0: Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós leremos do versículo 23 até o 5, versículo 3. Mateus 24, o versículo 23 até o capítulo 5, versículo 3, que diz assim... Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos endemoninhados, loucos e paralíticos e ele os curou. Grande multidões o seguiam... Vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado... Os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vamos falar com Deus mais uma vez, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos que o Senhor fale conosco ó Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração para que possamos entender, ó oh Deus, as maravilhas da Tua lei, e pedimos assim, ó oh Deus, que o Senhor edifique a Tua igreja, que o Senhor edifique o Teu povo, que sejamos alimentados e sejamos transformados, através da Tua palavra e da ação do Teu Santo Espírito, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. A ética do reino, hoje nós começamos uma nova série, a ética do reino… Possivelmente nós vamos caminhar algumas semanas estudando Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7 E hoje eu gostaria dessa introdução de falar sobre a ética do reino E nós vamos caminhar um pouco nas bem-aventuranças Todos os dias nós tomamos diversas decisões Todos os dias Quando nós acordamos, por exemplo ou quando nós tomamos banho, nós escolhemos as roupas que nós vamos colocar, às vezes tentamos até combinar, né? às vezes não conseguimos, mas escolhemos as roupas as quais nós colocamos, o que, que nós vamos comer? Eu costumo abrir a geladeira de casa e fico ali, né? as pessoas olham para mim, eu estou de frente para a geladeira, me faz até lembrar uma comunidade do Orkut antiga que dizia... né? Eu abro a geladeira para pensar... Né, os mais velhos eu acho que vão lembrar dessa comunidade do Orkut... Mas nós escolhemos o que vamos comer... No nosso trabalho nós precisamos tomar decisões também... Dentro de nossas casas, as nossas famílias... Muitas vezes também, além de pequenas decisões... Nós também nos assentamos em família... Para tomarmos algumas decisões Ou seja, a todo momento nós estamos tomando decisões E toda decisão acontece com base em nosso conjunto de crenças e valores Toda decisão acontece com base em nosso conjunto de crenças e valores E isso é chamado de ética, a palavra ética, ela significa modo de ser, caráter, comportamento, e inclui também hábitos, costumes e práticas, o nosso modo de ser, o nosso caráter, o nosso comportamento, os nossos hábitos, os nossos costumes, ah, todos eles têm um background, nós aprendemos de algum lugar e conforme a nossa mente, ela foi ou ela é moldada. Então as nossas ações, né, o nosso caráter, o nosso comportamento, ele foi moldado de alguma maneira, ele tem um background. E quando nós pensamos em ética, a ética ela não nos faz entrar no reino de Deus. Ter uma boa ética, não nos faz entrar no reino de Deus, mas o sermão do monte, ele descreve o comportamento que Jesus espera de cada um dos seus discípulos. Por isso que nós chamamos de a ética do reino. Os discípulos de Cristo, eles são cidadãos do reino. De Deus. E como entender este reino que os discípulos fazem parte, é importante a gente entender um pouco disso Mateus, ele já havia introduzido o tema, resumindo o começo do ministério de Cristo Olha só o versículo 23 que nós já lemos, diz assim Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e o que que Jesus pregava? Qual era a mensagem de Jesus? Olha o versículo 17 do capítulo 4, o que que diz? Diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que reino que é esse? Que está próximo? Que João Batista já estava pregando ali no começo do capítulo 3, e Jesus agora também está falando a respeito desse reino. O conceito de reino, ele é muito maior... Do que nós podemos imaginar, de um certo sentido, de um sentido geral, Deus, Ele é soberano, e do Seu trono lá no céu, Ele governa sobre todas as coisas. Olha o que, que diz o Salmo 103, versículo 19: diz assim: O Senhor estabeleceu o Seu trono nos céus, e como Rei domina sobre tudo o que existe. Então, como eu disse, de uma certa maneira. Reino é muito maior do que nós podemos imaginar Mas que reino é este que Jesus pregava? Este reino que Jesus pregava Era o reino anunciado pelos profetas do Antigo Testamento Que viria Nós poderíamos falar aqui de vários versículos do Antigo Testamento Mas eu vou ler somente um Que é Jeremias 23, versículo 5 Olha o que, que diz Dias virão, declara o Senhor em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Então quando nós lemos no Antigo Testamento, havia uma expectativa a respeito de um reino e o seu rei que era o Messias o descendente de Davi, tanto que nós estamos lendo Mateus, Jesus está pregando a respeito do reino, e logo que você inicia o evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer o seguinte, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, dizendo que Jesus é o rei, ele é o Messias, e Jesus começa agora a pregar a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, quando você vê a expressão reino dos céus ou reino de Deus na Bíblia, significa a mesma coisa, Jesus inicia o seu ministério, anunciando que o reino dos céus é Há muito prometido, no período do Velho Testamento, estava agora as portas. E Ele mesmo veio inaugurar este reino. Jesus está aqui inaugurando esse reino. Então, em suma, o Sermão do Monte, a, a, a mensagem do Sermão do Monte é. Isso é o que significa arrepender-se arre, arrepender e pertencer ao reino de Deus. A descrição, ele é a descrição do estilo de vida daqueles que pertencem ao reino de Deus. Então o sermão do monte, ele é a descrição do estilo de vida daqueles que pertencem ao reino de Deus. Logo, viver o sermão do monte significa, sobretudo, curvar-se à autoridade de Jesus. Viver o sermão do monte significa curvar-se à autoridade de Jesus, significa vir a Ele, tomar o seu jugo e aprender dEle, porque Ele é o Rei, e isso significa caminhar na contramão da ética deste mundo. Nós vivemos, pois, pertencer ao reino de Deus, significa rejeitar, o modo de ser, as características, os comportamentos, os hábitos e as práticas desse mundo, vai na contramão, o reino de Deus, ele tem uma ética, e o mundo, ele tem outra ética, e nós vivemos dias em que isso está muito claro, pois seguir os princípios do reino de Deus, virou uma afronta a este mundo, eu ainda sou da época em que ser conservador era algo muito bom, mas hoje ser conservador é algo que dá medo nas pessoas, as pessoas querem se afastar dos conservadores, daqueles que são fundamentalistas, porque parece que elas podem trazer o um mal muito grande à sociedade, é andar na contramão, é andar na contramão, Ferguson, um teólogo escocês vai dizer o seguinte... Este não é um sermão sobre uma vida perfeita e um mundo perfeito, mas sobre a vida do reino em um mundo caído. Este não é um sermão perfeito, um sermão sobre uma vida perfeita e um mundo perfeito, mas sobre a vida do reino em um mundo caído. E quando nós lemos, quando nós começamos a entrar no sermão do monte... Mateus 5, ele se inicia com essas palavras, versículo 1 e versículo 2, diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, olha só que interessante, Jesus subiu ao monte, Jesus subiu ao monte, estava ali a multidão perto deles, mas os discípulos se aproximaram eles estavam mais perto dele ali, e isso, esses ensinamentos aqui de, do sermão do monte, eles refletem êxodo do capítulo 19 até o, até o capítulo 24, quando Moisés sobe no monte Sinai, a fim de receber as instruções do Senhor… Moisés sobe ao monte a fim de receber Mas aqui em Mateus Jesus sobe ao monte Para ensinar as multidões e os seus discípulos que se aproximaram dele Tanto que na nossa escola dominical de manhã Nós começamos a estudar os dez mandamentos né? E nós vamos tentar fazer alguns paralelos Na escola dominical os dez mandamentos E no culto da noite a, a ética do reino O sermão do monte E quando Jesus se assenta ali e ele prega, né? para isso é meio estranho para nós, né? mas ele faz isso como um, um professor daquela época, um rabino daquela época, ele se assenta, e ele vai falar sobre algumas questões, né? ele vai falar sobre o caráter do cristão, nós vamos começar a ver, ele vai falar sobre a influência do cristão, ele vai falar sobre a justiça do cristão, a piedade do cristão, qual deve ser a ambição do cristão, os relacionamentos do cristão e uma dedicação cristã, tudo isso do capítulo 5 até o capítulo 7. Mas nas próximas semanas, nós iremos falar sobre o caráter do cristão, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. é O grande alvo da humanidade é a felicidade. As pessoas vivem e lutam, e fazem de tudo para serem felizes, fazem coisas erradas, fazem coisas boas, porque de certa forma, elas estão buscando a alegria, o prazer, elas querem dizer que são pessoas felizes, e Jesus começa falando do caráter, e Ele começa dizendo sobre uma verdadeira felicidade ele vai dizer, bem-aventurados, algumas outras versões vão dizer, felizes, bem-aventurados ou felizes, mas a palavra aqui, macários, ela é, é muito mais do que uma felicidade é, momentânea, a ideia dela é de uma pessoa abençoada, tanto que algumas traduções mais antigas, eles vão dizer abençoado, a ideia é de uma pessoa abençoada, então, as bem-aventuranças, elas descrevem as bênçãos daqueles cuja vida manifesta as marcas do Reino de Deus, essa pessoa, ela é bem-aventurada, olhando para essas bem-aventuranças também, elas revelam o vazio dos valores do mundo… Quando nós vemos as bem-aventuranças, elas revelam o vazio dos valores do mundo, e ela exalta aquilo que o mundo despreza. Ela vai, por exemplo, Jesus vai falar que felizes os que choram, você consegue entender isso? Como é feliz aquele que chora? Então, ela exalta aquilo que o mundo despreza, e... Rejeita aquilo que o mundo admira E nós vamos começar então a expor cada bem-aventurança e também o porquê de cada benção Hoje nós vamos falar das três primeiras bem-aventuranças que ela tem uma, uma a ver com a outra E o primeiro é o pobre de espírito Versículo 3 diz assim Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus A princípio ser pobre Significa passar por necessidades materiais né? Ser pobre Significa passar por necessidades materiais Porém ser pobre de espírito Não é privação financeira E nem aquela pessoa mais simples né? Você viu aquela pessoa que gosta de dizer assim? Porque eu sou uma pessoa humilde né? Só falta dizer, eu me orgulho da minha humildade né? Então, ser pobre de espírito, aqui, não é privação financeira E nem é a pessoa mais simples Mas sim, significa que os pobres de espírito, eles não têm outro refúgio a não ser Deus A não ser Deus Essa é uma característica fundamental do cidadão do reino de Deus e todas as demais características são, em certo sentido, resultante dessa primeira qualidade. Então, Jesus começou certo. Quando ele vai falar a respeito da ética, vai falar a respeito dos seus discípulos, do cidadão do reino. Primeiro, é necessário que ele seja pobre de espírito. É necessário que seja pobre de espírito. Dr. Martin Lloyd Jones ele diz que ser pobre de espírito Indica um esvaziamento Ao passo que as demais bem-aventuranças Elas apontam para um enchimento Enquanto a primeira fala de um esvaziamento As demais apontam para um enchimento Nós não podemos ser cheio Enquanto não formos primeiramente esvaziados né? Geralmente quando a gente faz apelo a gente fala isso Quando a gente está pregando né? Você precisa abrir mão do que está na sua mão Largar aquilo que você tem Para que Deus possa te encher A ideia é que eu preciso primeiro me esvaziar Enquanto eu não me esvazio Eu não posso ser cheio Uma definição Para aquele que é pobre de espírito Pobreza de espírito é o reconhecimento da falência espiritual, é o reconhecimento da falência espiritual, é a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus, o Senhor Jesus contando a parábola do publicano, ele ensina sobre ela, olha o que diz Lucas 18, de 10 a 14, diz assim, olha Jesus que está dizendo, Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano ficou à distância, ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, e eu lhes digo que este homem e não outro foi para a casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, reparem que o fariseu ele era religioso, e ele dizia no seu íntimo, eu fiquei pensando aqui, a vida inteira eu achei que ele falava em voz alta, essa oração. A vida inteira eu achava que ele estava orando assim, Senhor, obrigado porque eu não sou como os outros. né? Olha só a minha espiritualidade, né? olha só, eu dou dízimo. Eu não sou adulto, eu não roubo, eu não mato, eu não sou nem como esse republicano aqui que deve roubar pra caramba. Mas reparem que ele dizia no seu íntimo ele tinha isso dentro de si, ele tinha um orgulho espiritual, mas o publicano batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, tem misericórdia, já significa Senhor, olha, eu não mereço nada, tira a sua ira sobre mim, que é justa, porque eu sou pecador Pobreza espiritual Porém Aqui a gente tem que parar e pensar um pouco Pobreza espiritual também Ela não pode ser induzida Artificialmente Com alto desprezo Também aquela pessoa vai lá, não, não vale nada mesmo Isso também não é pobreza espiritual E como eu já disse Nenhuma ostentação da humildade, porque isso não é verdade, isso é fingimento, mas sim, pobreza espiritual, é nos apresentarmos diante de Deus com falência espiritual, é nos esvaziarmos do nosso senso de justiça própria, de vanglória pessoal, e uma vez esvaziados disso tudo, estamos prontos para que Deus então nos encha, eu preciso me esvaziar completamente, Senhor eu não posso, eu não consigo, eu sou falido espiritualmente, e para estes, o reino, ele é um presente, porque Deus vai dizer, Jesus vai dizer, destes é o reino dos céus, destes é o reino dos céus, nós precisamos fazer um autoexame na nossa vida, precisamos fazer um autoexame se não estamos vivendo no nosso íntimo como fariseu, se estamos vivendo dessa maneira, uma capa de religiosidade, orações, dízimos, ah, às vezes eu olho para a minha vida, e eu penso, puxa vida, eu não sou como os outros, às vezes nós temos isso no nosso íntimo, mas é puro orgulho espiritual, puro orgulho espiritual, nós precisamos olhar para nós como falidos espirituais uma pessoa bem-aventurada, abençoada, é aquela que reconhece sua pobreza espiritual… e que ela não pode nada sem Cristo, tudo é Cristo, Senhor Jesus em João 15, falando sobre a videira, no versículo 15 Ele diz o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim Vocês não podem fazer coisa alguma Nós somos totalmente Dependentes de Cristo Segundo Os que choram Serão consolados Versículo 4 Bem-aventurados que choram Pois serão consolados Aqui esse versículo ele é um paradoxo um aparente paradoxo, porque ele vai dizer o seguinte, felizes aqueles que são infelizes, felizes aqueles que são infelizes, isso é muito estranho, porque nós não gostamos de chorar, principalmente quando o motivo é por causa de alguma perda, que nós temos na vida, alguma tristeza muito grande, mas que espécie de tristeza é essa? que pode produzir a alegria da bênção de Cristo naquele que a sente, que tristeza que é essa? Esse choro, ele não é um choro carnal, os que choram, não é um choro carnal, pois o choro carnal, ele é o choro de uma pessoa que lamenta a perda de alguma coisa na vida, coisas exteriores, esse choro também, ele não é nem um remorso, e nem um desespero, como foi no caso de Judas, esse choro também aqui, não é o um choro do medo da consequência do pecado, já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que às vezes nós pedimos perdão a Deus, não por reverência e arrependimento genuíno, mas com medo da consequência, também não é esse choro, né? aqui o choro ele pode ser entendido como um complemento emocional da pobreza de espírito, os dois estão ligados, pobreza de espírito está ligado com bem-aventurados que choram, que choro é esse? Esse choro é um choro do pesar pelo pecado, é o choro do pesar pelo pecado, e de duas maneiras, primeiro, o pelo choro pelos nossos pecados pessoais, Ferguson vai dizer o seguinte, a tristeza narrada por Jesus, é a aflição que o homem sente, pela pecaminosidade que reside, que reside em seu próprio ser… É o arrependimento daquilo que a pessoa já provou ser desagradável ao Senhor. Agora, atordoado ao descobrir a pobreza de espírito que nele há, essa pessoa aprende a lamentar a própria miséria. A pessoa que entende que ela é pobre de espírito, ela chora pela miséria do pecado na vida dela. Nós só podemos nos aproximar de Deus quando nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual, o nosso pecado, e quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós enxergamos a nossa pecaminosidade e isso nos faz chorar, não foi o que aconteceu com o profeta Isaías? Quando ele teve a visão, Isaías capítulo 6, ele tem a visão do Senhor assentado no seu alto sublime trono, os anjos estavam ali, voando e dizendo, santo, 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 é o Senhor. E olha só o que Isaías diz lá no versículo 5, de, do capítulo 6, ele diz assim, então gritei, ele gritou. Já pararam para pensar, ele gritou. Eu fico imaginando Isaías gritando nesse momento. Eu gritei, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei o Senhor dos Exércitos. Depois a gente canta que quer ver Deus Eu falo que quem canta pedindo para ver a Deus Está pedindo para morrer Está pedindo para morrer O apóstolo Paulo também disse algo A respeito da sua pecaminosidade Ele diz assim Miserável homem que sou Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte o choro é do reconhecimento do pecado que existe em nós, nós choramos com o nosso pecado, mas também é um choro pelos pecados do mundo, choramos pelos nossos pecados, mas também devemos chorar pelos pecados do mundo, pela falta de integridade, pela injustiça, crueldade, egoísmo, e também os desvios que têm acontecido dentro da igreja de Cristo, Jesus chorou pelo pecado de Jerusalém, e pela consequência que viria na cidade depois, Paulo chorou por causa de falsos mestres, que perturbavam a igreja do seu tempo. Olha o que ele diz lá em Filipenses 3,18, ele diz assim, Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos inimigos da cruz de Cristo. Logo, o discípulo de Cristo, ele também deve chorar pelo pecado alheio, o cidadão do reino de Deus, ele se preocupa com o estado da sociedade do mundo, e lamenta pelos acontecimentos. mas também o cidadão do reino de Deus, ele chora por causa dos inimigos da cruz, pela pureza da igreja, inimigo da cruz aqui eram pessoas que estavam infiltradas na igreja, elas não negavam a Cristo, mas algumas delas, dessas pessoas eram legalistas e alguns outros eram pessoas que viviam na libertinagem, e Paulo chorava, por causa desses que se infiltravam na igreja com um falso ensino, a bênção da bem-aventurança, a é que os que choram, eles serão conselados, e eu pergunto, será que a gente chora pelos nossos pecados? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e você chorou? Senhor me perdoa? eu sou miserável… quando é que nós choramos pelos nossos pecados, sentimos aflição por causa da nossa pecaminosidade, será que também nós choramos pelos pecados e atrocidades do mundo afora, corrupção, mortes, Abusos, enganos, mentiras, será que a gente chora pelo que acontece, eu costumo dizer que as nossas lágrimas secaram, nós choramos mais assistindo um filme do que com a vida real, nós precisamos chorar, será que a gente chora pela igreja, gente, eu ligo a televisão, é vergonha o que acontece na política, é vergonha o que acontece de tanta maldade no mundo, da, as mortes, os abusos, os enganos, mas é uma vergonha o que a gente vê o que acontece com a igreja com aqueles que são inimigos da cruz, estão lá na frente ensinando, mas são pessoas corruptas, que estão em nome de Cristo, fazendo atrocidades. Terceiro, o manso herda a terra, bem-aventurados os humildes, pois eles serão, pois eles receberão a terra por herança, a versão atualizada vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque hão de herdar, porque herdarão a terra, algumas versões dizem no verso 3, humildes de espírito, e no 5, manso, como a ara que eu acabei de ler aqui, mas a NVI vai dizer no verso 3, pobres de espírito, e aqui no verso 5 vai dizer humildes e não manso, qual a diferença então entre mansidão e pobreza de espírito? Pobreza de espírito Que é no versículo 3 é, Diz respeito à opinião que a pessoa tem a respeito De si Sobretudo em relação a Deus Sabe a pessoa dizer O é, é, meu estado espiritual A minha falência espiritual A pessoa tem esse entendimento Que ela é falida espiritualmente Diante de Deus Mansidão Diz, ou humildade aqui diz respeito ao relacionamento com Deus e com os outros. Com Deus e com os outros. Então, o homem manso é aquele que se abdica de supostos direitos. E ele aprendeu em gratidão, a graça de Deus, a submeter-se ao Senhor e a ser gentil com os pecadores, isso é mansidão, isso é mansidão, e um exemplo de mansidão foi Moisés, a Bíblia chama ele de o um homem mais manso que já existiu, e olha que ele matou um homem, né? o homem mais manso que já existiu, quando nós estudamos a sua vida, nós aprendemos que a mansidão que Moisés tinha, ela não era uma disposição natural dele Quando a gente estuda sobre mansidão Não é uma disposição natural nossa né? Você pode ver, por exemplo Existem algumas pessoas que são tranquilas Não tem? Né? Uma tranquilidade Eu falo, meu Deus, eu queria ser igual essa pessoa né? é, é, é o gênio da pessoa muitas vezes Ela é super tranquila Existem outras que são agitadas Mansidão, ele não tem a ver com isso, não é uma disposição natural, mas é algo que Deus vai trabalhando na nossa vida. Por exemplo, vamos pensar em Moisés, né? Moisés, ele era, aos 40 anos de idade, ele era um homem autossuficiente. Quando nós lemos lá em Atos, capítulo 7, versículo 25, ele... Tenta libertar o povo, ele tinha 40 anos do seu próprio jeito, com sua própria mão E ele achava que o povo entenderia que Deus o estava usando como libertador A ponto que ele mata um egípcio No dia seguinte, o faraó fica sabendo do que Moisés fez Então Moisés foge para o deserto Aquele que foi educado em toda a cultura do Egito Com toda a inteligência Homem sábio em palavras e obras Agora ele era um pastor de ovelhas no deserto Pastor de ovelha no deserto Foram necessários 40 anos ali Na solidão e no isolamento Cuidando de ovelhas que nem dele era, era do sogro ainda, as ovelhas eram do seu sogro, ele estava ali cuidando de ovelhas, para que o seu espírito fosse dominado por Deus, eu gostei disso gente, gostei disso, eu sempre gostei de ter cachorro, e todos os cachorros que eu tive eram manso, eles eram o quê? Dominados… E Moisés, após 40 anos no deserto, ele teve o seu espírito o quê? Dominado por Deus. Entendeu a mansidão de Moisés? Aí quando Deus chama Moisés, Deus vai falar, ah, através da sarça ardente, Moisés estava preparado, Deus fala, você vai, Moisés vai dizer para quê? Eu? Eu não. Você vai, e você vai libertar o povo. E você vai ser usado. Mas ainda tentou relutar com Deus Deus falou, não, é você que vai É você que vai libertar O meu povo 40 anos servindo como pastor De ovelha no deserto Deram a ele tempo suficiente Para refletir e lamentar sobre seus próprios pecados Para aprender a ter paciência E a ser submisso à vontade de Deus Submisso à vontade de Deus Em suma uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus, não se rebelando contra ela, nem murmurando contra ela, a pessoa aceita a vontade de Deus de bom grado, só que muitas vezes para isso, Deus precisa trabalhar na gente, Deus precisa trabalhar, outro exemplo foi Paulo, Paulo sabia viver contente em toda e qualquer situação, ele diz isso, ele estava onde? Na cadeia Ele também Nos ensina Que uma pessoa mansa Está sempre dando graças a Deus Em tudo, em tudo dá graças E também Nos ensina Que a pessoa mansa, ela sabe Que todas as coisas cooperam Para o seu bem Coisas boas Ou coisas ruins Os mansos são felizes Bem-aventurados os mansos. Os mansos são felizes, talvez para o mundo não. Lembra que eu falei que a ética do reino, ela é contrária à ética do mundo? Os mansos, eles são felizes. Eles mostram o quanto são verdadeiramente abençoados e a promessa é que eles herdarão, a terra. Mansidão está ligada à pobreza de espírito e choro pelo pecado. Logo, isso nos faz pensar em o quanto nossa vida tem sido submissa à vontade de Deus. O quanto nossa vida tem sido submissa à vontade de Deus. Eu sou uma pessoa contente em toda e qualquer situação. Eu sou uma pessoa contente na minha vida. Eu gosto muito dessa definição sobre contentamento, estar contente é ter uma aceitação pacífica de onde Deus providencialmente o colocou e os recursos que Ele lhe disponibilizou, a pessoa contente ela aceita de uma maneira pacífica onde Deus a colocou, e os recursos que ela tem, e às vezes Deus vai nos colocar em lugar que nós não gostaríamos de estar, e às vezes os recursos vão parecer mínimos, mas é aqui que o contentamento vai entrar em jogo, eu posso dizer que eu aceito a vontade de Deus na minha vida de maneira mansa, e muitas vezes a vontade de Deus na minha vida, vai contra tudo aquilo que eu sonhei, Se outro lugar fosse melhor no que você está agora, Deus certamente já teria levado você para lá. Sabe quando você pensa, puxa, eu ia estar tá lá, tal tá lugar, se fosse o melhor para você, Deus já tinha levado você para lá. Entendeu como isso nos puxa a pensar? do contentamento que nós precisamos ter, e aceitar isso com mansidão, eu reconheço que todas as coisas cooperam para o meu bem, tudo isso só é possível com mansidão, e esses são, bem-aventurados, felizes, abençoados… queridos, estas três primeiras, Bem-aventuranças estão ligadas uma com a outra Humildade de espírito Que leva ao choro Pelo pecado E que nos leva a ser mansos Talvez você diga, mas é impossível É impossível viver assim Jesus Apesar de não ser pobre de espírito Falido espiritualmente Ele se identifica com a gente Olha o que, que diz lá em Hebreus 4 Versículo 15, diz assim Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim aquele que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, Cristo entende a nossa fraqueza e a nossa falência espiritual, Ele entende? Ele também chorava pelas impunidades, Ele chorou pela cidade de Jerusalém, sua incredulidade. Ele chorou quando Lázaro estava morto, e ele chorou também, quando estava no Getsemane, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz assim, durante seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, provavelmente falando do Getsemane aqui em Hebreus… Ele também era manso e humilde de coração, além de ser submisso à vontade de Deus, ele era gentil com os outros. Tanto que ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhando para Jesus, eu aprendo que Ele é o nosso exemplo da ética do Reino de Deus. Ele é o nosso exemplo da ética do Reino de Deus e pede para que aprendamos com Ele. Não é o que Ele diz? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Parece ser impossível mas eu lembro do que ele disse lá em Mateus 4,17, quando ele estava falando com as multidões, ele dizia o seguinte, arrependei-vos, porque, porque está próximo o Reino dos Céus, primeiro de tudo, eu preciso enxergar a minha falência espiritual, será que eu enxergo a minha falência espiritual? que por mim eu não consigo nada, então eu vou a Jesus, e quando eu vou até Jesus, eu me dobro diante dEle e eu digo, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, e quando eu me dobro diante dEle, clamando misericórdia, porque eu sou pecador, eu me torno seu discípulo e aprendo dEle, somente dEle, então eu preciso ir para Jesus, eu preciso me dobrar diante de Jesus, eu preciso me arrepender da minha vida, da minha falência espiritual, clamar a misericórdia dEle, para que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador, oremos. Pai, eu quero te agradecer pela Tua Palavra, obrigado por esse tempo aqui ó Deus, estudando sobre a ética do Reino, do Reino dos Céus ó Deus, e sabemos que não é fácil mas nós clamamos ao Senhor, ajuda, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a enxergarmos a nossa falência espiritual, que possamos chorar por causa do nosso pecado e do pecado do mundo, ó Deus, como nossas lágrimas secaram, me perdoa pai, nos perdoe por isso, e que possamos viver, ó Deus, uma vida submissa à tua vontade em mansidão, Obrigado a Deus, porque a gente lê sobre isso, e a gente tem onde recorrer, que é no Teu Filho Jesus, por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos estas bem-aventuranças, pois é no nome de Cristo que eu oro e agradeço, amém. amém. Gostaria de chamar os presbíteros…